0: pessoal gente, mais um de carona no jatinho e hoje eu vou cutucar uma ferida de vocês viu? Se você hoje em dia faz a sua sobrancelha, e pense em qual desenho vai pedir para a mulher fazer em você. Ou se você compra aquele lápis para dar um retoquezinho, eu uso muito, para preencher sua sobrancelha, existe uma culpada de tudo isso existir, tá? Você acha que realmente não foi uma mente brilhante que pensou que existe toda uma técnica para a gente mexer nos pelos do rosto? É óbvio, gente! tem uma mulher romena radicada nos Estados Unidos que revolucionou o mundo das sobrancelhas e construiu um império bilionário. O episódio de hoje é sobre a marca Anastasia Beverly Hills e sobre a empresária Anastasia Soare. Eu não sei se eu tô falando certo, vocês sabem. Aqui a pronunciação é sempre um desafio, mas ela revolucionou um nicho que atua no mundo da beleza. Mas antes, retome a cadeira, a posição inicial, verifique se a mesinha da sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. A história da empresária e da empresa se misturam porque uma complementa a outra. Gente, não é assim com todo empreendedor? Bom, Anastácia é uma empresária romena que foi radicada nos Estados Unidos. Ela nasceu e foi criada no município de Constança, que fica na região de Dobruja, na Romênia. Para quem não sabe, por exemplo, eu não sei porque eu sou bem ruim em geografia, a Romênia é um país do leste europeu que faz fronteira com a Ucrânia, Moldávia, Hungria, Sérvia e Bulgária. O pai dela se chamava, nome difícil, Dimitro... Dimitro... Balamate, e ele morreu quando ela tinha apenas 12 anos. Ai, já vou chorar. Então ela foi criada como filha única da sua mãe, que se chamava Vitória Babu. Bem mais simples, né? Detalhes sobre os seus irmãos nunca foram divulgados. Isso já começa a mostrar um pouco da personalidade dela. Ela gosta de manter os assuntos pessoais longe dos olhos do público. Ela emigrou para os Estados Unidos em 1989. A Anastasia Beverly Hills possui uma história encantadora e grande parte disso é graças a sua fundadora. O start na empresa começou quando a Anastasia se mudou para os Estados Unidos e ela passou a trabalhar como esteticista em um salão de beleza em Los Angeles, no começo da década de 90. Ela notou que as suas clientes americanas não se preocupavam com o design das suas sobrancelhas e ao contrário das mulheres romenas. Então ela desenvolveu um método que conquistou o coração de inúmeras celebridades e influenciou esteticistas do mundo inteiro, que ela batizou de Golden Ratio ou Proporção Áurea, traduzindo para o português. A formação em artes dela fez com que Anastácia buscasse na constante da álgebra um cálculo para alcançar a perfeição e a harmonia dos supercílios. Sabe quando a designer de sobrancelha mete seu rosto, fazendo umas marcações na sobrancelha e seguia pelo seu nariz? Eu nunca fiz esse tipo de técnica, mas eu já vi muito na TV. Foi exatamente isso que a Anastácia fez. Ela criou então o seu revolucionário método da proporção áurea, que foi patenteada por ela. Olha o poder! Eu amo a patente! Se eu pudesse, eu patenteava tudo! E o sucesso foi tanto que em 1997 ela abriu seu próprio salão, adicionando Beverly Hills ao nome, que foi a cidade que a recebeu e onde ela começou a construir o seu império. Se você achava que Beverly Hills é um bairro... Tô com você, meu amor. Eu também achei, inclusive, googlei pra fazer esse episódio, porque eu não queria parecer ignorante, né? E que império que ela construiu, hein, minha gente? Eu tô falando de muito dinheiro, muito. Atualmente, a filha da Anastácia, Cláudia Soare, também conhecida como Norvina, não entendi o apelido. Norvina, o que, que tem a ver com Cláudia? Norvina, eu achei que é meu nome de vilã, mas... Vamos adotar, eu sou a favor das pessoas mudarem de nome. Minha mãe queria ter mudado, nunca mudou, então eu sou a favor. Então, se ela chama Norvina, é Norvina a partir de agora no roteiro, que a CEO manda-chuva da empresa. Em 2018, a empresa valia 3 bilhões de dólares e tinha mais de 200 milhões de dólares em receita operacional. Em 2018, também, a empresa que não pertence a nenhum grupo grande ou conglomerado de empresas recebeu um investimento baseado num valuation de 3 bilhões de dólares. Tá bom para vocês? Depois que ela abriu a loja em Beverly Hills, várias celebridades A-List, ou seja, a A-A, como a minha musa Kim Kardashian e outras do meu clã amado, assim como Michelle Obama, começaram a ir e se tornaram clientes fiéis. Quem mudou a vida da Anastácia foi a Oprah. Um belo dia a Oprah entrou para fazer a sobrancelha e levou a Anastácia para fazer no palco, ao vivo, em seu programa de TV, a sua performance da projeção áurea. Então, naquele momento, a partir daquele momento, a Anastácia começou a atender um grande volume de pessoas e ter a sua agenda constantemente lotada. A fuma dela só crescia e, mais uma vez, percebendo um nicho de mercado, depois de três anos do lançamento da sua loja, que já foi então, em 2000, Anastácia lançar, decidiu lançar quer dizer, o seu primeiro produto focado nas sobrancelhas, inaugurando a sua marca própria. Desde o lançamento, a marca cresceu e já vendeu mais de 485 tipos de produtos diferentes, em mais de duas mil lojas ao redor do mundo, incluindo Dillard, Macy's, Nordstrom, Sephora, Ulta. Os seus produtos também são vendidos em mais de 25 países. Até 2014, Anastasia Beverly Hills possuía somente produtos focados nessa área do rosto. Mas o babado forte foi pegando firme no Instagram, nas redes sociais e super incentivada pela filha, a atual presidente da marca, que eu já falei, Norvina, nome de vilã. A Anastasia Beverly Hills expandiu seu portfólio de produtinhos e explodiu mundo afora. São muitos produtos de sucesso, as paletas de sombra super pigmentadas, com base, com acabamento luminoso e delineador à prova d'água. Eu queria saber usar delineador mas, infelizmente, eu não sei. Eu separei alguns produtos populares da marca para vocês conhecerem, que nem eu fiz no Gupe. Mas, diferente do episódio do Gupe, nada de polêmico por aqui. Só são produtinhos mesmo que eu tô falando. Tem uma paleta que chama Norvina Pro Pigment. Ai, eu amei que a paleta tem o nome da filha dela. Se eu tivesse uma marca de maquiagem, eu colocaria o nome de todas as minhas amigas. Fica a dica, viu? Para vocês. É uma paleta de arte de nível profissional com 25 tons e um tamanho deluxe, de alto desempenho. Amo. Brow Pen, que é o quê? É a caneta que cria uma dimensão do microtraço nas áreas que você deseja que a sua sobrancelha fique mais babado. Clear Brow Gel, que é um gel que você passa na sobrancelha e mantém os pelos no lugar. Gente, eu sou tão viciada em Clear Brow Gel que eu comprei um, juro que um dia parecia que eu tinha passado cola prite, eu exagerei então, pare... assim, o gel era tão consistente, da Anastácia eu vou mostrar nos stories é, alguém me lembra disso por favor, é, que eu passei, e juro por Deus parecia aquelas, aquelas fantasias de transformação de rosto parecia que eu tinha passado cola, eu não soube usar, eu não sei usar com parcimônia esse tipo de ferramenta, então eu prefiro nem usar. Mas daí você me pergunta, Thaís, essa marca vende no Brasil, amores, e eu lá ia falar de uma coisa que é inacessível para vocês? Bom, talvez no De Carona no Jatinho eu falasse, né? Mas vamos falar disso, a Anastasia Beverly Hills chegou no Brasil em setembro de 2021, faz pouco tempo, né? Ela chegou com mais de 45 produtos lançados com exclusividade pela Sephora Brasil. Sephora me patrocina! Recentemente, em setembro desse ano, a própria Anastácia deu várias entrevistas para veículos brasileiros e eu achei que uma das partes bem interessantes que eu quero destacar para vocês Em bate-papo com a Vogue Brasil, a Anastácia disse que sempre confiou no mercado brasileiro Bom, o que, que ela ia falar também, né? O contrário? Não E que ela está muito feliz com o resultado, com os números da venda da marca aqui nesse tempo Olha o que ela falou, abre aspas. Os brasileiros estão muito empenhados em traçar seu próprio caminho de individualidade, por isso é emocionante ver a ousada variedade como eles utilizam os nossos produtos. Eu sei também que posso contar com o Brasil sempre para um momento glamouroso perfeito, embora muitos outros países possam estar na moda, as belezas brasileiras não hesitam em apresentar looks do dia a dia. Fecha aspas. Achei politicona, achei que agradou, mas também não se comprometeu, não ofendeu nenhum outro país. O que eu gosto é do quê? De barraco. Eu gosto de parcialidade, entendeu? Eu sou daquelas que compra a briga do país. Por exemplo, quando a Anitta foi chegar no top 1 do Spotify, eu só ouvi a Anitta. Eu só ouvi envolver, entendeu? Todo mundo que quiser... Pode falar mal da Anitta, mas os gringos não podem, porque eu sou dessas. Anitta é patrimônio do Brasil, assim como Neymar. Neymar é patrimônio do Brasil. Vai falar mal do Neymar só se você for brasileiro. Se você for gringo, vai se ver comigo. Entendeu? Fugiu um pouco da pauta, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, vamos voltar. Ela também falou sobre os desafios de começar uma empresa lá atrás nos anos 90. Quando eu percebi que não havia produtos para sobrancelha no mercado, eu me propus a ser a primeira. Gosto de primeirianes. Eu gosto. Não foi ela que falou isso, gente, fui eu. Trabalhei para crescer e precisei ter fé para dar cada salto. Eu sempre tive fé na minha visão, então eu nunca fui dissuadida pelos nãos. Eu sacrifiquei muito quando eu deixei a Romênia, mas eu sabia que queria criar algo para mim, que me desse um propósito todos os dias. Eu tentei olhar para cada obstáculo como uma lição. Hoje, posso olhar para trás e me sentir mais do que orgulhosa da minha determinação e perseverança." Fecha aspas. Pareceu um discurso de Oscar, né, gente? And the Oscar goes to Anastasia Beverly Hills. Gente, eu gosto de discursos inspiradores, entendeu? E eu gosto de gente que acredita no próprio potencial. Porque eu, durante muito tempo, não acreditei. Gente, se vocês imaginam, eu nunca, há anos atrás, se você me perguntasse, em 2000, se um dia eu faria podcast em vídeo, eu ia falar para vocês, jamais, jamais eu vou aparecer em frente às câmeras. Gente, eu tinha dificuldade até para fazer stories. Eu fui construindo a minha confiança aos poucos, mas, ainda assim, é um trabalho para mim, entendeu? Entendeu? Eu tenho que ter toda, assim, um, uma preparação psicológica. Se eu vou gravar uma pessoa, por exemplo, muito famosa, que acontece direto, eu... Nossa, eu tenho que fazer um trabalho de meditação para me acalmar, é um negócio muito louco, tá? Tá? Porque eu ainda tenho dificuldade de me ver como protagonista dos lugares que eu frequento. Durante muito tempo eu me vi como coadjuvante da vida dos outros. Inclusive por isso que eu escrevi o meu livro Doce Jornada. Que é uma menina que se sente coadjuvante durante boa parte da sua vida e quer se tornar protagonista. Então assim, se você tem essa sensação que eu também tive durante muitos anos. É, o Doce Jornada que é um romance delicinha que está à venda na Amazon e tem o link no descritivo do podcast. Agora voltando... Mulherado, o objetivo é a gente não desistir nunca. A Norvina, filha da Anastácia, que comanda a empresa, foi a grande responsável pelo pioneirismo da marca no Instagram e por também tornar a antiga linha de sobrancelhas da mãe uma das maiores marcas de maquiagem da atualidade. Em fevereiro desse ano, Norvina conversou com a Elle Brasil e explicou de onde vem esse olhar apurado estético dela. Ela fala, abre aspas, Eu sempre amei o Instagram. Desde o começo eu gostava das imagens. Era como Tumblr, mas muito melhor. Em 2012 eu comecei a conta da Anastasia Beverly Hills falando sobre sobrancelhas e postando as imagens que eu gostava, basicamente. Nesse mesmo ano, eu sugeri que a gente tornasse uma marca de maquiagem, que até então a gente vendia alguns produtos de, sobranc de sobrancelha, é, mas eu percebi que tinha uma subcultura da maquiagem nas redes sociais, principalmente formada por maquiadores. Ou seja, ela entendeu a panelinha, gente, ela entendeu onde estava o buchicho, que era muito legal. Naquela época, era muito mais fácil criar uma comunidade de pessoas que eram realmente apaixonadas pelo negócio. Logo, eu comecei a enviar kit para os primeiros influenciadores da rede. Foi uma época bem divertida, fecha aspas. Gente, não só ela fazia isso, a Norvina foi uma visionária. porque O que, que acontecia? Ela foi a primeira pessoa a dar câmera profissional para os influenciadores e ela dava um negocinho, um tipo de um adaptador, que transferia as fotos do... Esse, do SD da câmera para o celular. Ou seja, vocês lembram daquelas fotos tudo embaçada de iPhone que a gente tinha de iPhone e de Blackberry? Então, ela te dava uma câmera profissional, te dava o memory card e te dava um adaptador para transferir as fotos do memory card para o celular. Ou seja, muito visionária. Eu amei, eu amei quando eu soube disso. Eu achei, assim, gênia. Por quê? Porque as pessoas iam se incentivar a tirar foto do produto dela, que era maquiagem, e iam postar com alta qualidade, que é tudo que ela precisa. Ela precisa mostrar que a maquiagem dela é boa. Então, pensa na época do Instagram com as fotos tudo zoadas. Foto profissional era o que, o que se destacava. Atualmente o patrimônio líquido da Anastácia é estimado em mais de 1.2 bilhão de dólares. Como a gente já falou aqui, ela é bem reservadinha na vida pessoal, mas a gente tem fofoca. Trabalho com fofocas, meu povo! A Anastácia se casou com o ex-marido, Vitor, em 1978, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, ou seja... Antes da fama, não podemos falar que foi um casamento por interesse. Eles são os pais da Cláudia, sua re, Norvina, nossa musa, que é a atual CEO da empresa. No entanto, o casamento acabou e os dois se divorciaram em 94 por razões não divulgadas. Anastácia conseguiu manter a sua vida amorosa bem longe do público. Porém, a Léo Dias, que tem dentro da gente, não se segura vai comentar um pequeno boato que existe por aí. Tem gente que chegou a dizer que ela estava de caso com o ator Sebastian Stan, que fez Gossip Girl. Vocês sabem quem é ele? Não, vocês não sabem. Se você der um Google Sebastian Stan e olhar a foto dele, aí você vai falar, ah, tá, sei quem é. Mas, gente, ela é madrinha dele, madrinha. Sem romance por aqui. Eles passaram o Natal juntos e tem várias fotos nas redes sociais. O povo inventa cada uma. Essa foi mais uma edição do De Carona no Jatinho. A gente volta na quinta-feira, tem episódio novo do De Carona na Carreira e semana que vem estamos no ar com mais uma história de celebridade internacional. Foi um prazer gravar com vocês, conversar e ter esse diálogo sobre a trajetória de sucesso de uma pessoa que eu não conheço ainda, porém que um dia eu vou entrevistar. É essa força do protagonismo, meu povo. Um beijo